0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Meets 54 Books
1: Heute mit Christine Watti und mit, ihr könnt jetzt mal alle gleichzeitig euren Namen sagen, es ist nämlich voll wie auf einer Party heute in diesem Podcast Okay, alle gleichzeitig vielleicht doch nicht. Wer ist denn da von 54 Books? Berit?
2: Ich bin da, Berit ist da, genau Ich warte jetzt, da dass alle andere da. Guck
1: mal anderen was sagen
3: Simon ist da Johannes ist auch da
1: und dazwischen hat sich Tillmann reingedrängelt, falls es nicht deutlich zu hören und war. Und Tillmann, ja, ah, Tillmann ja. ist da. Ja, ja, das ja ist erst auch so, da. so, dass
3: alle schweigen und dann alle durcheinander reden.
1: Das war halt so ein bisschen wie so ein Partyspiel. Mal sehen, wir als erstes was sagt und wer sich dann wer dann übereinander stolpert in diesem Podcast. Das bedeutet also, alle vier Leute von 54 Books, Gründungsmitglieder und überhaupt ChefredakteurInnen und alles Mögliche von 54 Books, dem Internetfeuilleton, mit dem lakonisch-elegant einmal im Monat zusammen einen Podcast erstellt seit einiger Zeit, alle vier sind heute da. Ich bin die Vertreterin von Lakonisch Elegant und wir ähm, zeichnen, das kann man vielleicht transparenzmäßig sagen, etwas vor Weihnachten auf, was wir euch aber dann zwischen den Jahren präsentieren werden. Es ist nämlich jetzt, wenn ihr dieses äh, Stück hört, mindestens der 29. Dezember, kurz vor Silvester und als hätten wären andere noch nicht auf die Idee gekommen, haben wir uns überlegt, wir machen eine Art von Jahresrückblick, ein literarischer Jahresrückblick. Das klingt auch richtig spannend, finde ich. Literarischer Jahresrückblick, oder findet ihr das auch, dass ich das gut in eine Überschrift gebracht habe? Ich
3: finde, ich finde das herrlich. Ich denke bei literarischer, und dann kommt irgendein Wort immer sofort an, literarischer Katzenkalender. <lacht>
2: <lacht> ja, oder halt Jahresrückblick jetzt in Gedichtform und wir sprechen heute nur in Versen und reden über Politik oder so, das denke ich. Sie
0: sind ein literarischer Katzenkalender zum Hören sozusagen. Also man kann sich die Katzen dann vorstellen bei dem, was wir sagen. Yeah. Eine literarische Katze nach der anderen.
1: Super, ich mag überhaupt keine Katzen. Darf man das sagen im Podcast? Ich weiß es nicht. Aber wir
2: können es mit ich dem Kann dir die Hand schütteln, Christine. Ich sag das auch immer wir nicht, aber ich mag auch nicht so gerne Katzen. Wir werden Katzen. schon gecancelt.
4: Wir werden schon gecancelt. Wenn ihr so weitermacht, dann wird dieser Podcast jetzt gecancelt.
2: Aber
1: wenn ihr was zum Thema Cancel Culture hören wollt, dann schaltet nochmal in die letzte Folge von Laukonisch Elegant. Da haben wir nämlich mit Adrian Daub über Cancel Culture geredet. Klammer zu, jetzt sind wir im absolut total überhaupt hoffentlich nicht zu cancelnden literarischen Jahresrückblick. Und ähm, wir haben so viele Themen, also ihr vor allem habt so viele verschiedene Sachen mitgebracht. Und man kann aber vor allem sagen, dass ein Thema alles überstrahlt, mit dem man wahrscheinlich anfangen muss, dass wir uns an dieser Stelle theoretisch eigentlich auch bald verabschieden könnten. Denn dem äh, Buchmarkt, der Buchbranche geht es so schlecht dass es wahrscheinlich auch bald nichts mehr zu reden gibt, würde ich denken. Das kann man noch für 2022 sagen. Es gibt kein Papier. Die Energiekrise haut auch natürlich nochmal drauf. Keiner will mehr Bücher lesen. Vielleicht sollten wir nächstes Jahr einfach einen Podcast machen über Katzen oder über Hunde <lacht> oder andere Tiere. Vielleicht was mit Tieren. Was meint ihr? 54
3: Books ist das ja sowieso egal, weil 54 Books über alles einfach Feuilleton drüber schreibt und dann sagt naja, ja, das ist es jetzt. Ne? Also wir können auch anders. <lacht> 54
1: Cats könnte die auch heißen. Aber sag mal hier, Krise auf dem Buchmarkt Berit, du bist ja auch zum Beispiel Schriftstellerin, ich bin auch in der Krise. Autorin. Genau, du bist auch in der Krise.
2: Ja, ähm, also Verkaufszahlen sind massiv eingebrochen seit Februar, haben sich nicht erholt. Ähm, und wenn man jetzt so Branchenreports liest, was ich irgendwie leidenschaftlich tue, weil ich das immer so faszinierend finde, was da steht, dann sieht man jeden Monat neu 10% Einbruch hier, Onlinehandel kaputt, 12% hier. Also das Weihnachtsgeschäft ist nicht richtig in Fahrt gekommen. Es verkaufen sich tatsächlich in Deutschland Bücher gerade nicht besonders gut. Aber Krise, Krise der Literatur ist natürlich falsch, weil ähm, Literatur verändert sich vielleicht einfach, aber also ich, ich weiß es nicht, da haben die anderen bestimmt auch Meinung zu. Aber das Jahr 2022 war für den Buchhandel scheiße. Und das ist jetzt auch richtig so gesagt, weil es wirklich so war. Und wenn das so weitergeht, wird es richtig schwierig werden für einige kleine unabhängige Buchhandlungen, die man jetzt unterstützen sollte, für Indie-Verlage sowieso. Und für AutorInnen, die ja wirklich mittlerweile nicht sehr hohe Vorschüsse mehr bekommen, wird es auch immer schwieriger.
0: Ich glaube auch, dass das eine sehr wichtige Unterscheidung ist, was du gerade gesagt hast, nämlich dass die Krise des Buchhandels ja eben nicht die Krise der Literatur ist zwingend. Also ähm, deswegen würde ich auch sagen, ein Buchhandel in der Krise ist für einen Literaturpodcast weniger eine Gefahr, mhm. sondern eben für Menschen, die mit Literatur Geld verdienen wollen und müssen. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieser ähm, gefährliche Punkt, dass eine Krise im Buchhandel eben vor allem bedeutet, dass SchriftstellerInnen und Verlage, die sowieso schon prekär Leben und Arbeiten noch stärker in diese Situation hineinrutschen? Weil ich glaube, den sehr großen Verlagen, und vielleicht kann mich da auch jemand korrigieren oder bestätigen, denen geht es weiterhin eigentlich ganz gut.
2: Also den großen Verlagen geht es natürlich viel besser, weil die einfach viel, viel mehr Masse haben. Aber auch die haben massive Verkaufseinbrüche eingefahren. Und die Frage ist, ob solche Sachen wie Mischkalkulationen, die ja sowieso schon schwierig geworden sind in den letzten Jahren, ob das überhaupt noch so weitergeht. Aber klar, ich meine, wir haben, wir haben, da werden wir auch noch drüber reden, wir haben Booktalk-Hits, wir haben massive Verkäufe. Ähm, auch den, äh, den Vorstandsvorsitzenden der großen Konzernverlage geht sicherlich gehaltsmäßig nicht so schlecht wie den freien AutorInnen. Aber ähm, die Krise trifft schon alle Verlage.
3: Und wir müssen wenn wir das Was jetzt mich? einmal so haben, weil wir eben sagten, die Literatur hat keine Krise. Natürlich kann ja aber da, wenn jetzt die Branche an sich in die Krise kommt, dass zu einer Krise der Literatur an sich werden, weil wenn sich das immer weiter konzentriert und die kleinen Indies ähm, sterben und äh, andere Indies oder auch die Konzernverlager immer nur noch gucken müssen, verkauft sich das gut, verkauft sich das gut, ähm, kann, können wir echt in so einen Strudel reingraten, naja, dann gibt es keine Experimente mehr. Dann machen wir nur noch, was irgendwie funktioniert, wir machen nur noch schnell drehende Titel. Und vielleicht wird es, man will jetzt nicht zu so sehr Cassandra rufen, aber vielleicht wird es dann tatsächlich aus der Branchenkrise, aus der Krise, wo es gerade nur um Kohle geht, was ich jetzt das nicht kleinreden soll, ähm, eine Krise Literatur, weil einfach die Inhalte dann irgendwie noch mehr glatt gebürstet werden, weil es nur darum geht, kann ich schnell verkaufen, ja oder nein? Und wenn nein, fällt halt runter.
1: Sagt Tilman Winterling, ich mache das jetzt diesmal so, dass ich zwischendurch euren Namen sage, damit man euch überhaupt auseinanderhalten kann, habe ich mir gerade überlegt. Und deswegen Johannes Franzen, so zum Wiedererkennen, hast du denn aber zumindest eine Antwort darauf, warum das so ist? Also ich meine, Energiekrisen braucht man jetzt hier nicht im Literaturpodcast erklären, aber... Warum geht es denn allen so schlecht? Gibt es da noch so eine größer liegende ähm, Krise, die nicht so viel damit zu tun hat, dass alle insgesamt nicht in der besten Verfassung auf der Welt äh, sind gerade?
4: Also zunächst mal muss man ja dazu sagen, dass der Buchhandel solange ich denken kann, immer irgendwie in der Krise war. Also ich habe eigentlich fast noch nie gehört, dieses Jahr läuft es besonders gut. Aber man hat schon den Eindruck, wie Berit gerade ja auch gesagt hat, dass es dieses Jahr wirklich also wirklich ums Eingemachte geht und dass es äh, so viele verschiedene Faktoren zusammenkommen und die Zahlen wirklich so stark eingebrochen sind, dass man eben sagen kann, das geht über das normale Krisengeräte hinweg. Was, ich kann das auch nicht so richtig erklären, ich finde das aber sehr spannend, weil man ja den Eindruck gehabt hat, es gibt ja quasi, es gab ja dieses Jahr noch mehr, aber quasi die letzten Jahre immer wieder auch so große katastrophische gesellschaftliche und kulturelle Krisen. Und man hat den Eindruck, dass, weiß ich nicht, Menschen in dem Moment, wo sowas wie ein Krieg ausbricht oder die ähm, die, weiß nicht, die Geldwirtschaft irgendwie problematisch wird, Inflation herrscht, dass Menschen dann so auf Subsistenz Wirtschaft gehen in, ihrem, in ihren individuellen Ausgaben und dann zum Beispiel keine Bücher mehr kaufen oder auch nicht mehr für Feuilletons bezahlen oder für Kunst und Kultur, da scheint es irgendeinen Zusammenhang zu geben, weil man wirklich beobachten kann, wie im Februar ähm, nach, dem, nach dem Überfall auf die Ukraine äh, quasi in der Hinsicht nochmal noch mal die Sachen einbrechen. Aber der Zusammenhang selbst ist mir noch nicht so klar.
3: Aber ist denn der Zusammenhang nicht klar, dass man denkt, um Himmels willen, das Geld reicht nicht, was kann ich weglassen? Und dann lässt man eben als allererstes Kultur runter, wenn man sagt, äh, die kann man nicht essen.
2: Und in der Kosten-Nutzen-Regelung ist natürlich auch, wenn ich sage, ich lese an einem guten Hardcover lese ich sechs sieben Stunden, aber ich bezahle dafür so viel, wie ich für Netflix im Monat bezahle. Mhm. Da kann ich aber jeden Tag irgendwie zwölf Stunden <lacht> Serien ballern. <lacht> Also ich verstehe dann die Abwägung, dass man sagt sozusagen, ich und ich liebe Bücher und würde auch äh, für sechs Stunden ein gutes Buch, ein Buch kaufen, aber ich glaube, die Logik ist schon, also man bekommt einfach natürlich vielleicht weniger Unterhaltung fürs Geld.
3: Ich habe jetzt keine Zahlen im, im Rücken dazu, aber ich glaube mich ich glaube, mich zu erinnern, dass ja auch die Leute, die Bücher kaufen, ja dann immer so, das ist eine, eine kleine Zahl, die aber ganz große Mengen Bücher kauft und vielleicht sagen die dann, ich meine, ich gehöre da selber auch dazu, äh, ich weiß ja, ich schaffe allerhöchstens 30 Bücher im Jahr, so ist es momentan leider, ähm, dann brauche ich nicht 65 kaufen oder sogar 120. Vielleicht knappst man da sich ein bisschen was ab und dann ist es insgesamt, wird nicht weniger gelesen, aber es wird weniger gekauft und eben auf den Stapel hier gelegt.
0: Ich glaube, wir können überhaupt gar keine letzte These oder keine letzte Aussage zu den Problemen machen. Ganz einfach, weil, ähm, so wie ich jetzt unser Gespräch verfolgt habe, niemand von uns so genau weiß, woher diese Krise eigentlich kommt. Aber man kann an ihr so bestimmte Sachen ähm, beobachten und ähm, so bestimmte Abläufe in, im, im Literaturbetrieb sehen. Und ich denke, da wird vielleicht auch einfach die kommende Zeit ähm, noch etwas dazu bringen, Wie sich das entwickeln wird. Aus dem Grund, denke ich, ist es vielleicht einfacher, das so zu erkennen und ähm, dann in einiger Zeit nochmal darüber zu reden. Nicht also ich habe
2: schon eine These, warum das so ist, aber die sage ich nicht öffentlich. Wieso? Wieso nicht? Weil Literatur saufade ist.
1: <lacht> Aber jetzt hast du das ja aus Versehen gesagt, dann wollen wir das zur Überschriften nehmen, <lacht> dieses Podcast, ich finde voll
2: dafür. Der findet Literatur scheiße.
0: <lacht> Aber das wäre eigentlich eine schöne Überleitung zu einem nächsten Thema, ja. also welche Literatur denn?
2: Also es ist ja auf jeden Fall so, dass sich Bücher schlechter verkauft haben und bestimmte Bereiche in der Krise sind aber ja nicht alle, weil es ja irgendwie immer noch Bestseller gibt und davon sind in den letzten Jahren einige auf Booktalk entstanden. Also es gibt auf jeden Fall äh, eine Krise in einem bestimmten Segment, aber andere Bücher verkaufen sich äh, wie geschnitten Brot, sagt man. Ne? Mhm. Mhm. Dafür
1: müssen wir, glaube ich, nochmal zwei halbe Sätze über Booktalk ver verlieren, weil wahrscheinlich nicht alle wissen, was Booktalk eigentlich ganz genau ist oder was es heißt, etwas hat es auf Booktalk zu irgendwas gebracht. Wer möchte? Wissensexkurs?
0: Simon, das kann ich ja. Ich wollte gerade ansetzen, das kann ich mal übernehmen und zwar Book Talk bedeutet, wenn oft TikTok ähm, über Literatur und vor allem über das Lesen ähm, gesprochen wird, das heißt LeserInnen präsentieren in, in, in kurzen Videos, ähm, was sie gelesen haben, dann gibt es Lese-Challenges, das heißt man liest ähm, gemeinsam ein bestimmtes Buch über einen bestimmten Zeitraum, man präsentiert die zehn Bücher, die einen am meisten zum Weinen gebracht haben oder mit denen man sich am besten unterhalten gefühlt hat, was auch ein sehr beliebtes Thema ist, sind zehn Bücher bei denen ich vergessen habe, dass ich überhaupt lese und ähm, da ist tatsächlich eine sehr, sehr große ähm, Fluktuation entstanden in, 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 ähm, auf TikTok und was mir heute vor allem aufgefallen ist, ist, dass da so eine große Spannbreite entstanden ist und zwar zwischen zwei großen Polen auf der einen Seite so eine sehr kanonisierte Literaturvorstellung, also da geht es dann um Hermann Hesse und Dostoevsky und ähm, um ähm, zum Beispiel auch noch andere große Klassiker, Schiller habe ich heute noch gesehen und auf der anderen Seite ist dann eine sehr gegenwärtige Unterhaltungsliteratur, wo es sehr viel um Romance und Fantasy geht und dazwischen ist irgendwie so eine Lücke, zumindest war das mein Eindruck.
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass auf TikTok äh, schon in den letzten zwei Jahren, aber werden Bestseller gemacht. Wir haben das gerade mit Colin Hoover, die äh, Romance schreibt in der Bestsellerliste auch in Deutschland. Wir haben auch so ähm, Autorinnen wie Ali Hazelwood, die so, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, die so naturwissenschaftlich geprägte Romance schreibt, also quasi Liebesgeschichten im Labor, die auch über TikTok äh, ganz, ganz extrem nach vorne gedrückt worden ist. Und wir sehen jetzt, und das finde ich total interessant, wenn man auf Amazon guckt. Ganz oft bei Büchern, dass dann noch dahinter steht der Titel und dahinter steht, wie auf TikTok gesehen oder also TikTok ist sozusagen angekommen als so krasses Marketinginstrument, dass wenn man bei Amazon TikTok eingibt, man eine ganze Reihe von Büchern zu sehen bekommt. Das bedeutet, das hat irgendwie einen Einfluss und da werden LeserInnen erreicht, aber eben vor allem für Genre-Literatur oder dann eben die Leute, die sich sozusagen am Kanon abarbeiten, um da das kulturelle Kapital nochmal abzugreifen oder so.
0: Und es gibt ja inzwischen auch sogar auf Büchern, so, so wie es auf anderen Büchern den Spiegel-Bestseller-Aufkleber gibt, dann gibt es auf anderen Büchern den, den TikTok-Aufkleber, ähm, also wo dann sozusagen ein anderes Gütesiegel vielleicht auch für einen anderen kulturellen Habitus ähm, steht, also dass jemand, der eben sich nicht für Spiegel-Bestseller interessiert, dann vielleicht eher zu einem Buch greift, wo der TikTok-Aufkleber draufsteht oder bei Verlier habe ich auch schon gesehen zum TikTok Regal läuft also wo dann wirklich ähm, die entsprechenden Bücher da da dann alle auf ähm, aufgestellt sind
2: was halt toll ist, ist, dass sich BookTok tatsächlich den Zyklen äh, des Literatur- oder des, des Buchbetriebs entzieht, weil ähm, da plötzlich Bestseller entstehen, das können ältere Bücher sein, das können Bücher sein, die sind zehn Jahre alt, die sind fünf Jahre alt, also ist sozusagen dieser, ähm, ja eigentlich vorgegebene Zyklus von Frühjahrsprogramm, Herbstprogramm und so weiter, der wird gar nicht eingehalten ähm, und AutorInnen, die sozusagen diesen TikTok-Fame erreichen, also im Romance-Bereich sind das einige zum Beispiel, da wird dann auch alles gelesen, also wird auch dann weit in die Backlist hineingelesen. Und das ist, glaube ich, ein interessantes äh, Phänomen, weil das so ein bisschen den Vertrieb über den Haufen wirft, wie ja eigentlich mal äh, gedacht worden ist im Literaturbetrieb. Und dann sind wir natürlich, haben wir jetzt den Kreis geschlossen zu den Verkaufszahlen in der Krise.
3: So natürlich aber auch nicht steuerbar. Ne? Also ich meine, der Vertrieb ist, will ja eigentlich steuern und, und will irgendwie sagen: So, hier ist unser Frühjahrsprogramm, verkauft das jetzt, kauft das, stellt das euch palettenweise in den Laden. Und jetzt ist es einfach so ein bisschen so, niemand weiß, was denn. Also es ist ja. In jeder anderen Branche auch so. Niemand weiß, was der nächste Hype ist. Dann stehst du da und ist halt dein Romans-Titel ausverkauft, weil du nicht nachgedruckt hast. Aber ich glaube, dann hast du auch noch andere Probleme.
2: Ja, aber ich glaube, ja. das ist genau nämlich gerade in der Papierkrise ein großes Problem für Verlage. Wenn du halt äh, eigentlich versuchst, kleine Auflagen zu drucken, damit die sich eben, äh, also damit du nicht in die Miesen gehst und dann hast du plötzlich einen Hype und plötzlich wird so ein Buch äh, gepusht ohne Ende. Was, was das glaube ich äh, bringen wird mit der Zeit, ist dass der Umstieg auf E-Books dadurch torpediert wird, weil wenn dann sozusagen ein Buch im Trend ist und man muss das jetzt gerade lesen, aber das ist gerade nicht gedruckt, man kann es aber eben als E-Book bekommen. Ich glaube, das wird durch BookTok noch mal stärker gepusht.
0: Meinst du, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dass E-Books stärker werden über BookTalk?
2: E-Books e werden stärker durch die äh, Papiermangelwirtschaft. Weil halt, wenn man ein Buch lesen will und das ist noch nicht im Nachdruck, ja. man eben auf das E-Book zugreifen kann. Das ist meine These.
0: Aber ja, ich, bin noch nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das
2: wirklich, ob das. Ja, oder?
0: Dem würde ich zustimmen, aber ich würde widersprechen, dass BookTalk das E-Book stärkt, sozusagen. Vielleicht dann indirekt über das, was du gerade gesagt hast, weil mein Eindruck ist eher, dass BookTok eben nur funktioniert mit dem Buch als Gegenstand, weil du ja diese Buchregalreihen auf den Videos hast oder die dicken Bücher, die gehalten werden und gerade heute irgendwie noch ein ähm, TikTok-Video ähm, gesehen, wo tatsächlich als Anleitung stand, romantisiere dein Lesen. Also setz dich mit deinem Gegenstand Buch neben eine Kerze und lies, weil das Lesen heißt. Und ich habe das Gefühl, <lacht> ich habe das Gefühl, dass also über BookTok da fast so eine Art konservativer... Backlash funktioniert hin, zurück zum Buch als Gegenstand, eigentlich weg von dem digitalen Buch, was auch irgendwie wieder spannend ist, dass genau das über ein digitales Medium funktioniert dann in dem Moment.
2: Ich meine tatsächlich wirklich nur über diese Hypes, die sozusagen mhm, ja. die Vermarktungsmechanismen aushebeln, weil dass der Gegenstand sich cool abfilmen lässt, sieht man doch auch an diesen ganzen Trendvideos, die habe ich gerade ja. äh, gesehen, wo gezeigt wird, wie man äh, das Buch am besten abfilmt mit seinem Handy so von der Seite ja. rüber und dann über die Seite und so das funktioniert natürlich nicht mit dem E-Book.
1: Ich finde das irgendwie niedlich mit dem ähm, Lesen heißt neben einer Kerze sitzen mit seinem Buch. Ja. Das ist, das ist ja ganz,
4: <lacht> ganz schön. Ich finde es nur lustig, dass, dass die, äh, die Papierkrise, die ja den Buchhandel gerade irgendwie auch beutelt in so einem so krassen Kontrast zu dieser Romantisierung und zu diesem Romantisierungsbedürfnis, das auf Social Media gerade in Bezug auf Literatur stattfindet, steht. Also da beißen sich halt zwei Dinge, denn zum einen möchte man halt den Gegenstand haben, den man braucht, um das zu romantisieren. Man muss für ein schönes Foto mit einer Kerze oder so braucht man halt ein Buch und gleichzeitig wird Papier immer teurer. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das Problem irgendwie nicht so richtig und auch noch nicht so richtig verstanden, weil ich ja seit einem Jahr oder seit über zwei Jahren nur noch, nur noch digitale Bücher kaufe eigentlich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich muss auch sagen, dass jetzt im letzten Jahr bei der Diskussion darüber, dass das Papier jetzt irgendwie mangelhaft wird, ich dann doch noch mal gedacht habe, naja, es gibt ja einen Medienwandel, den könnte man ja einfach mal vollziehen, dann hätten wir das Problem vielleicht nicht so stark. Aber vielleicht bin ich da auch zu weiß nicht, zu ähm, modern. <lacht> zu modern einfach. Und möchte, möchte anderen <lacht> Leuten vorschreiben, wie sie, dass sie quasi ihre geliebten Printbücher aufgeben sollen. Aber ich muss doch noch, ich habe mich da lange zurückgehalten, weil ich immer dachte, naja, das ist ja auch Geschmackssache. Aber wir haben die Diskussion ja jetzt wirklich schon länger, auch mit dem mit dem Buchhandel, ob die Buchhandlungen offen sein müssen während Corona, weil sie die Tankstellen der Seele sind und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt haben wir das Problem wieder mit dem Papiermangel. Ich frage mich manchmal, ist es nicht irgendwie Zeit zu sagen, naja, wir haben da die technischen Möglichkeiten. Warum dann nicht einfach sich darauf einstellen?
1: Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich hoffe ja jedes Mal, wenn wir über solche Themen reden, dass ihr sagt, wieso das alles so ist, wie es ist. Ich kapiere das gar nicht. Ich kapiere aber auch mich selber nicht. Ich bin auch so eine, ich bin, ich kaufe immer noch, wenn ich kann, mal ein Buch. Also ich da, komme in das digitale Lesen nicht richtig rein. Ich verstehe aber das Romantisieren davon, dass okay, als Booktalk-Phänomen oder als Social-Media-Phänomen wie immer wieder irgendwelche äh, totgeglaubten und äh, selbst, wie hieß das nochmal, Bäre, das weißt du doch bestimmt. Wie nennt man dieses Phänomen, das alles, was digital, was digitalisiert wurde, sich aber trotzdem immer in seiner, in, in, seinem Icon auf was analoges, altes bezieht. Also, dass man diese seltsamen Schritte gleichzeitig macht. Man wird digital, wird digitaler und man braucht anscheinend immer wieder so ein Backlash zu diesem, zu dieser Rom Romantik des haptischen oder wie auch immer man das nennen könnte. Aber warum das so ist, ich verstehe das wirklich nicht, weil das ist ja tatsächlich total irrational.
2: Aber es ist tatsächlich, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Fachbegriff dafür gibt, aber es gibt von Katrin Passig ein sehr tolles Zitat dazu, dass ich jetzt total aus dem Kopf glaube Und das wird dann wahrscheinlich so, wie wenn man aus dem Kopf das Cola-Logo zeichnet, also <lacht> leicht verzerrt. Und zwar, dass man, sobald ein neues Medium kommt oder dass ein neues Medium immer durch, noch lange durch das Alte gedacht wird. Mhm. Und das ist ja das, ne, dass man hat das Smartphone und eigentlich also müsste Literatur gar nicht mehr so sein oder auch gar nicht mehr so aussehen, aber wir machen alles sehr ähnlich und wir haben E-Books, die immer noch so tun, als wäre ein Buch mit Anfang und Ende, was ja in einem digitalen Medium überhaupt nicht notwendig ist und was man ja auch sieht, bei genuin digitalen Publishing-Formaten, sowas wie Dreamy oder Fanfiction oder so, dass das ja komplett über den Haufen geworfen wird. Das hier ist der Buchdeckel, da ist der Anfang, da ist das Ende und am Ende steht Fin oder Ende oder ja. was auch immer. Das muss braucht man ja gar nicht in einem digitalen Format. Machen wir aber immer noch. Ähm, ich glaube, das, das ist eine Nostalgie, weil die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, die äh, an, an den hält man fest, aber ich glaube, dass das ähm, Social-Media-Buch-Phänomen nochmal was anderes ist. Und ich glaube, da geht es wirklich, wie Simon sagt, um diese Inszenierbarkeit von dem Gegenstand, weil der lässt sich schlichtweg nicht so gut inszenieren. Audiovisuell, wie, äh, also wenn man, wenn man ihn nicht in der Hand hat. Ähm, ansonsten, ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja auch, im, weil wir jetzt einen Jahresrückblick machen, man kann ja in der in der Kindle-App sehen, wie viele Bücher man gelesen hat. ne Man kann also jetzt in so einen Schrittzähler oder Spotify Rap Challenge kommen und sagen, wie viele Bücher habe ich auf meinem Handy gelesen oder so. Ähm, und ich bin schon auch bei E-Books doll angekommen. Also ich lese fast gar nichts in Print. Also in Sehr gut. Papierformat. Sehr gut. Ja, ist Johannes freut sich.
4: Wir haben uns, nee, wir, haben uns lang, wir haben uns zu lange zurückgehalten. Ich wollte da niemanden verunsichern und habe immer gesagt, ja, nein, das kann man machen, wie man möchte und das ist ja kein Problem. Aber dann ist diese ganze Romantisierung losgegangen mit dem Bücherschnüffeln und dieser antidigitale Affekt. Und jetzt lasse ich meinen Fanatismus offen raus und frage. Man damals dann auch dem Herrn Gutenberg gesagt hat, nee, handgeschriebene Bücher haben immer einfach eine ganz andere Haptik, ja. was ja tatsächlich ja. passiert ist. Das, ist jetzt, das muss... Ähm, ja, Jahr, 100 Jahre gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. So gesehen, haben wir quasi ein gutes gutes Vorbild.
1: Schrecklich, ich bin auch, ich bin so, aber ich, ich bin jetzt belehrt für 2023. Ich will auch am Ende von 2023 <lacht> mit euch dann den äh, Bücher-Digital-Schrittzähler vergleichen <lacht> und richtig weit vorne liegen, vor euch.
3: Auf wir jeden sollten Fall. aber dann jetzt mal rausfinden, wie viele Bücher hat denn Berit gelesen? Ja,
1: möchtest du sagen?
2: <lacht> das Problem ist, bei dieser Zahl ist ja, dass man, egal was man sagt, wirkt man wie ein Arsch. Ne? Entweder hat man halt ganz wenig gelesen oder man hat ganz viel gelesen
3: und verunsichert Ich glaube, ich habe eine super Also ich, ich habe,
2: hab ja, was hast du?
3: Ach, ja Gut, jetzt wollte ich gucken, was bei dir rauskommt. Aber ähm, <lacht> <lacht> Ich bin so ein absoluter Hybridleser und ich ja. ähm, habe eine App, die auch zu der Riesenkrake Amazon gehört und Goodreads heißt. Und notiere mir da wirklich alles, was ich gelesen habe, damit ich hinterher mich auch erinnern kann. Immer noch. Und ah, ja. Ähm, ja, und ich, da kann man sich eine Leseherausforderung anfang des Jahres stellen. Und sagen: mm. so, dieses Jahr will ich so, ja, so viele challenge. Bücher lesen. Und eigentlich war ich da sogar mal so, ich bin eingestiegen mit 80 oder 100 oder so, und das ist alles völlig utopisch. Und ähm, deswegen habe ich jetzt eingestellt, ich würde gerne 50 Bücher lesen, was immer noch utopisch war. Bin immer bei 37, und ich finde, das ist so, eine, so ein Ding, wo man denkt. Ja, der liest schon echt gerne Bücher, aber trotzdem macht er auch noch ein paar andere Sachen. Und bei den 37 ja. sind außerdem noch ein paar Hörbücher dabei und auch die, die ich <lacht> abgebrochen habe. Also ich bin wirklich absolut Mensch geblieben.
2: Ne? <lacht> ich ich, und ich, ich weiß Schwächen. nicht genau. Ich habe ja noch nie in meinem Leben so eine Liste geführt ne? und auch mit Absicht nicht. Ich habe da auch überhaupt kein Verständnis für und habe nie quantifiziert, <lacht> was ich lese, weil ich das immer irgendwie total komisch fand und es auch total gut fand, Sachen zu vergessen. Und ja auch wirklich, also ich lese ja auch 30 Prozent Literatur, mit der man nicht angeben kann, außer wenn ich halt auf TikTok teile, dass ich gerade Soccer-Romance gelesen habe. Aber ähm, ich habe ich hab tatsächlich über 80 Bücher durchgelesen im Kindle. Weil der Kindle ist nämlich richtig fies, der Schrittzähler, der zählt nämlich keine angelesenen Bücher. Der zählt nur die, oh. die man wirklich fertig gelesen hat. Wow.
4: <lacht> ja, oder, oder fertig durchgeblättert.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also ich meine, betrügen kann man immer. Ne? Du kannst dir auch so ein Schrittzähler-Schüttelding kaufen und dann hast du auch 10.000 Schritte geschafft.
3: Aber wenn ich du die Schrittzähler noch von Hand. Also, ist es nicht, wenn jetzt zum Beispiel bei der Zeit drüber steht, dieses Dossier liest du in 29 Minuten, dann denke ich, haha, das werde ich in 20 schaffen, Kollege. <lacht> das, nicht? das
4: ist furchtbar. Doch, das sind doch Edelfedern, die bei der Zeit schreiben. Da kannst du doch, das musst du wie einen guten Wein genießen, langsam schlürfen. Nee, ich du ich bin gewonnen, 40 das ist doch gewonnen, wenn es wirklich
3: ist. Ich muss das weg, das muss weg. Das einfach, äh, muss erledigt werden.
2: Sag mal... Aber ähm, jetzt schnell. jetzt kann ich die Überleitung machen ja, zum nächsten bitte. Punkt. Genau, bitte, genau. Wir haben über die Krise im Buchhandel geredet, dann haben wir über Booktalk geredet und wir, also... Was man ja auch sagen muss, ich mit meinen äh, Kindelbüchern und der Zeit, die eingeschätzt ist, ist, dass sich bestimmte Bücher auch einfach schneller lesen lassen. Also ich habe zum Beispiel den Verdacht, dass ich äh, in, mein, äh, in meinen Fußball-Romance, die ich gerade gelesen habe, passend zur Weltmeisterschaft, ähm, nicht super viel Gehirn investiert habe <lacht> und die ging recht schnell vorbei. Also das, das liest man ja wirklich super rasch durch. und das hat Die ja AutorInnen dann auch haben
3: wahrscheinlich auch nicht viel Gehirn investiert.
2: Doch, doch, das glaube ich schon, weil ich glaube, das ist richtig krasses Handwerk. Also, ich glaube, da wirst du richtig gut drin und das musst du einfach können. Also, das ist, das ist, das ist eben wirklich Handwerk einfach. Das ist, glaube ich, nicht, da liest, begegnest du nicht dem Genie, aber du begegnest, wenn du, wenn es gut gemacht ist, sehr gutem Handwerk. weiß jetzt nicht, ob bei dieser Fußball-Romance, aber manchmal begegnet man da gutem Handwerk. Aber ähm, die Frage ist ja, ob man einfach Bücher, die einen. Äh, also ich meine, Bücher, die einen Genreplot haben, liest man eh schneller, weil das sind halt Page-Turner, der Begriff existiert ja nicht irgendwie aus Zufall. Aber ob man auch sozusagen im Bereich der Literatur, wo man langsamer lesen muss, weil es vielleicht sprachlich anspruchsvoller ist, ob man da schneller liest, wenn der Plot nicht deprimierend ist.
4: Die Frage habe ich mir auch gestellt, was der Status von deprimierenden Büchern ist, gerade in Zeiten von großen Krisen fragt man sich ja immer, lesen die Leute erst recht quasi deprimierende Bücher? Also zu Beginn der Pandemie haben die Leute ja diese ganzen solchen Filme angefangen zu schauen oder, oder verweigert man sich dem? Und ähm, da gab es dieses Jahr eine Diskussion drüber, ist ein Essay aus dem New Yorker von Parole Segal ähm, zum Traumaplot Das wurde viel diskutiert. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu denkt. Und zwar ging es darum, dass sie gesagt hat, also die Autorin, dass der Trauma-Plot, das ist quasi ein Plot, in dem es darum geht, dass die Figuren ein dunkles Geheimnis, ein Trauma mit sich tragen und das charakterisiert sie, dass das so ein bisschen out ist, dass das eigentlich äh, irgendwie auch ein Klischee geworden ist und dass es zum Pornografischen neigt. Ähm, und ich habe mich gefragt, liest ihr gerne noch deprimierende Bücher, noch deprimierende Serien? Ist das was, was in eurem Leben noch eine große Rolle spielt? Ich muss immer sagen, so früher konnte ich mir irgendwie dann abends nach dem Trinken gehen noch so vier Folgen Breaking Bad anschauen oder irgendwie einen deprimierenden Roman über das Scheitern einer Ehe lesen und heute überlege ich mir das vorher. denke ich, naja, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein ist das denn bei ich euch? Ich kann dazu das ganz jüngst
3: aktuell berichten, dass ich mir die Neuverfilmung von im Westen nichts Neues angeguckt habe am Samstag. Auch bei der Tür. Downer. Als...
2: Hast du das bei Goodreads gerechnet?
3: Nee, weil das ja ein Problem <lacht> ist. <lacht> 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 okay. Aber guter Punkt, manchmal will ich echt so Shortcuts nehmen auch. Und das war so derartig, und ich meine, wir wissen alle, wie das Ding ausgeht, und ich habe das Buch gelesen vor weil ich zehn Jahren und habe auch diese anderen Filme gesehen und so, mhm. Und das war echt Ich dachte, Alter, ich versau mir derartig den Samstagabend damit, es geht nicht. Und ich habe dauert ja, glaube ich, auch zweieinhalb Stunden oder so. Also ich habe die Hälfte geschafft. Und dann habe ich gesagt, nee, ist gut jetzt. Ähm, also bei mir merke ich das schon, dass das langsam echt dahin geht, dass ich ähm, ein bisschen stimmungsabhängig lesen muss. Ich habe jetzt, und das führt bei mir meistens eher dazu, sogar, dass ich dann gar nicht lese, weil ich sonst immer nur so traurige Sachen lese. Ähm, also ich bin da. Äh, um deine Frage zu beantworten, Johannes, ich bin sensibel.
2: Es gab in dem Newsletter von Anne Helen Petersen, das ist so eine äh, äh, journalistin Essayistin in, in den USA, gab es jetzt einen total interessanten äh, Newsletter mit der Frage, wie kommt man zurück zum Lesen? Also dass das Lesen einem irgendwie gut tut, aber viele irgendwie ausgestiegen sind, weil sie die Energie nicht mehr hatten oder weil sie von den, von den Plots irgendwie äh, mitgenommen worden sind. Ähm, und ich fand das so interessant, weil da in den Diskussionen und in diesem Newsletter aber auch sozusagen, was dann später passierte in dem Substack-Forum, ganz viel darüber gesprochen worden ist, äh, wie man eigentlich zurückkommt dazu, Bücher zu lesen. Weil irgendwie, wenn wir ein Buch gelesen haben, merken die meisten von uns, das war irgendwie gut, das war Zeit, die hatte ich äh, mit mir alleine und meinen Gedanken und das hat mir irgendwie gut getan. Aber gleichzeitig haben viele in der, ja, es ist ja jetzt eine Polykrise, die über Jahre jetzt schon andauert, ähm, irgendwie den, den Bezug zur Literatur verloren weil es ihnen irgendwie nicht mehr gut tut. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Frage von Plot. Wenn sozusagen Dinge abgewertet werden, die einem vielleicht Freude machen, weil es Genre ist oder Page-Turner, ähm, und gleichzeitig aber die Literatur die sozusagen hohen Status hat, einen aber sozusagen immer noch weiter in die Krise stürzt und es einem eh gerade nicht gut geht, dann äh, hat man ein Problem. Und ich glaube, deswegen fühlt sich der, der Traumaplot oder auch dieser, äh, dieses ganz extrem negative Menschenbild momentan so veraltet an, weil man irgendwie äh, sowieso die ganze Zeit mit Krise konfrontiert ist, oder?
4: Ja, es ist außerdem ein Klischee. Also, ich dieses dieses Jahr auch viele Romane angefangen und dann wieder aufgehört, weil ich den Eindruck hatte: ah, hier ist quasi. Das Problem der Person wird angedeutet, jetzt wird der Knoten geschürzt, jetzt äh, wird das Problem in einem Backlash irgendwie gezeigt. Das ging um die Familie, es ging um die Mutter, es ging um irgendeinen Unfall und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich sagen, sobald ich dann das Problem verstanden hatte, hatte ich auch keine Lust mehr auf den Text, mhm. weil man es halt jetzt wirklich auch schon oft gelesen hat. Und dann kommt eben noch das dazu, was Tillmann gerade beschrieben hat. Man weiß so ein bisschen, dass der Erste Weltkrieg nicht so gut war. <lacht> Und ähm, und dann wird man damit konfrontiert und denkt man, und außerdem ist es auch noch ganz schön deprimierend und dieses Deprimierende wird überhaupt nicht kompensiert durch die ästhetische Erfahrung, dass es auch Spaß macht, weil es auf eine bestimmte Art gestaltet ist und dann lege ich es meistens weg nach der Hälfte.
2: Ich merke bei mir ganz doll, dass ich äh, keine Lust mehr habe auf diese äh, Familienplots, wo alle maximal schrecklich zueinander sind und dass mhm. ich ein Bedürfnis habe, Geschichten zu lesen, äh, in denen Menschen füreinander in irgendeiner Form Fürsorge übernehmen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ist das dann Kompensation, weil gerade sehr viel schwierig ist oder ist es einfach, dass ich denke, ich für, finde, da ist die Menschheit, wie sie gerade ist, viel besser ausgedrückt oder so. Aber das merke ich bei mir und ich merke das natürlich auch bei mir als schreibende Person, weil ich schreibe eben, glaube ich, auch eher solche Romane.
0: So hast du hast mir sozusagen die Vorlage gegeben oder nochmal die Rampe Bereitet für das, was ich auch noch sagen wollte, weil ich glaube oder weil ich bei mir beobachte, dass sich diese Unlust auf, ähm, auf ähm, traumatische Geschichten eigentlich sehr stark auf die Fiktion verlagert, weil ich in den Sachbüchern überhaupt kein Problem damit habe, mich irgendwie mit mit sehr schwierigen und auch traumatischen Sachen auseinanderzusetzen. In der Fiktion aber geht es mir haargenau genauso wie während es gerade geschildert hat. Also ich habe im letzten Jahr vier Romane gelesen, ähm, in denen ich das Gefühl hatte, ähm, hier steht Solidarität im Mittelpunkt. Also das war unter anderem Reike Fallwickels Die Wut, Die Bleibt und ähm, Christine Bilkau Nebenan, ähm, wo ich wirklich das Gefühl hatte, hier habe ich den Eindruck, es wird nicht... Ähm, das Bild vermittelt, es ist alles super, es ist alles schön, es ist alles okay, aber ich hatte am Ende nicht das Gefühl, jetzt geht alles den Bach runter, sondern im Gegenteil, vielleicht, wenn diese Figuren sich, ähm, sich zusammenraufen und Solidarität voneinander entwickeln, dann kann das etwas Positives haben. Das war eigentlich ein Gefühl, ähm, mit dem ich sehr gerne aus dem Lesen dann wieder rausgegangen bin. Von daher habe ich einen ähnlichen Eindruck wie Berit, was das angeht.
1: Ich habe neulich mit ähm, Kai Sarabi, der zum Beispiel auch letzte Woche hier in Lakonisch-Elegant zu hören war und auch äh, Redakteur ist dieses Podcast, habe ich darüber geredet oder er hat es das aufgebracht, dass man den Begriff äh, wholesome eigentlich mal irgendwie mhm. als Podcast-Thema benutzen müsste und dann dachte ich noch so ein bisschen, ja, ach, das ist so ein... So ein so ein, so ein Social-Media-Wort und eigentlich habe, klebten daran für mich immer viele Katzen und rosane Dinge, lauter Sachen, die ich gedacht habe, blöd zu finden. Um aber gerade muss ich daran denken, dass tatsächlich, vielleicht ist es dann das ist dann irgendwie so ein Hashtag-Begriff dafür geworden, aber für das Gefühl, was ich glaube ich auch eher hätte. Also es ich kann einerseits sehr wohl absteigen und gleichzeitig aber habe ich auch so ein Bedürfnis danach, wirklich auch danach, dass es eben... Das ist, dass es, dass sich irgend, dass irgendwas gut ausgeht, aber vielleicht nicht gleich wie im Herzkino, aber ein bisschen ähnlich schon. Also dass die Leute sich, dass sie gut sind miteinander und dass es so, so, dass es eben nicht die ganze Zeit an jeder Ecke kracht und scheppert oder übertrieben, weiß ich nicht, überspitzt formuliert werden muss, was noch alles in dieser verrückten Menschheit passieren könnte.
2: Ich glaube, es gibt das ja schwere. auch einen Unterschied zwischen wholesome, wo ähm, also die, die Idee oder was, was, was mich interessiert, ist ja zum Beispiel nicht Literatur, in der äh, alles rosa gezeichnet mhm. wird. Also ich bin gar nicht so ein großer Fan von diesen ähm, Familiengeschichten, in denen alle immer gut sind. Und am Ende haben sie ein kleines Unternehmen und die gesamte Dorfgemeinschaft steht dahinter oder so. <lacht> ähm, sondern ich finde ja, das, was ich interessant finde, ist, wenn sich Literatur nicht der Realität verweigert. Also schon sagt, es ist alles ganz schön schwierig und es ist alles ganz schön schlimm. Aber die Antwort, die wir darauf haben, ist, dass die literarischen Figuren eben nicht auch alle maximal schrecklich sind, sondern dass die literarischen Figuren sozusagen in dieser schlimm sie umgebenden Realität einen Weg finden, der letztlich nicht alles schlechter macht. Und ich glaube, das ist vielleicht der, der der Punkt da, wo es dann ja auch Literatur wird. ne? Also dass man sozusagen nicht sagt, ich will jetzt eine total, also ich will keinen Weihnachtsfilm, als, also will ich auch als Literatur manchmal, aber sondern ähm, ich, ich möchte aber trotzdem die Komplexität von Realität, aber nicht mit der Antwort, Menschen sind immer schrecklich zueinander. Aber
1: ist Wholesome das Rosane nur? Also würdest du das so verstehen?
2: Weil ich habe mich nicht nee, so, würde ich nicht, ich bin genau. mir nicht sicher. Ich glaube, an, an dem Begriff müsste man tatsächlich dann nochmal ran, ne? mhm. Genau wie an irgendwie Oh oder <lacht> cringe <Stimmt. lacht> oder so. Wir können nochmal zu dem letzten Thema kommen, bevor dieser
1: Podcast irgendwann enden muss und wir gar nicht das ganze Jahr 2022 äh, zu Ende gebracht haben. Oder sind wir schon bei den Empfehlungen?
2: Also, dass wir sozusagen mit guter Literatur diesen Podcast beenden und sagen, was kann man jetzt über die, äh, die über die Jahre lesen? Welche 83 Bücher? <lacht>
1: Jeder darf es ich, sagen und darf Idee. es mit einem halben Satz ausschmücken, maximal.
4: Johannes. Ich fange gleich an mit etwas ganz Schlimmes, nämlich ein Buch, das erst nur auf Englisch erschienen ist, ähm, hoffentlich aber bald auf Deutsch übersetzt wird und für diejenigen, die Englisch können, kann ich es sehr empfehlen, nämlich von Rebecca Giblin und Cory Doctorow. Das Buch heißt Chokepoint Capitalism, How Big Tech and Big Content Captured. The Creative Labor Markets und das geht dabei um viele Dinge, die wir auch schon besprochen haben, nämlich darum, wie Big Tech, also die großen Technologiefirmen der Gegenwart, kreative Menschen eigentlich enteignen und bestehlen. Das ist ein Buch, das mich wahnsinnig wütend gemacht hat, also politisch im besten Sinne, aber auch wahnsinnig informiert hat und das ist mhm. tatsächlich auch eins von den Büchern, die nicht nur sagen, es läuft schlecht, sondern auch, wie kann es besser gehen. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ich würde empfehlen Das Imperium der Schmerzen von Patrick Redden-Keefe. Und ähm, das ist ein erzählendes Sachbuch eines amerikanischen Autors, ähm, den ich sehr li liebe und von dem ich sehr viel gelesen habe. Und es geht in diesem Buch um die ähm, Schmerzmittelkrise, die Opioidkrise in den USA. Und zwar anhand der Familie die ähm, das entscheidende Medikament auf den Markt gebracht hat, nämlich die Sackler-Family. Und es ist wirklich ein spannendes Buch, das sich liest wie ein Roman. Es ist aber eine faktische Erzählung und verdammt gut recherchiert. Ähm, das kann ich jedem nur ans Herz legen.
3: Ich empfehle das Buch Suraso von Karin Harasser, es geht um Monika und Hans Ertel, eine deutsche Geschichte in Bolivien. Es ist zum Teil aber witzig, denn Hans Ertel war unter anderem der Kameramann von Leni Riefenstahl, ist dann in 50er Jahren nach Bolivien geflohen und seine Tochter Monika ist 73 in La Paz erschossen worden, weil sie der bolivianischen Guerilla ELN angehörte, also genau das Gegenteil von den Freunden ihres Vaters war. Ähm, Monika Harassa, äh, Karin Harassa hat ein unfassbar gutes Buch darüber geschrieben, es ist so viel verschnitten, Szenen, Rückblenden, Montagen, ähm, das macht richtig Spaß und man wird doch auch noch ein bisschen klüger hinterher ähm, bei Madison Seitz erschienen, super Buch, bitte lesen.
2: Ich habe tatsächlich angeregt von Theresa Bücker, deren neues Buch Alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit auf meinem Stapel liegt, mir ein Buch äh, bestellt und angefangen zu lesen. Ich bin aber gerade erst in der Hälfte. Was ich aber empfehlen möchte, ist es von Mia Birdsong, das heißt How We Show Up, Reclaiming Family, Friendship and Community. Und da geht es ganz stark darum, wie man eben diese solidarischen Gemeinschaften äh, füreinander schaffen kann. Worüber es, glaube ich, in dem Buch von Theresa Bücker auch gibt, aber das lese ich zwischen den Jahren, von daher kann ich das noch nicht sagen. Und ein anderes Buch, was ich unbedingt empfehlen möchte, ist von Vic Funk, wir verstehen nicht, was geschieht, mhm. ähm, was einen äh, Überblick gibt über ähm, Menschen, die den Gulag, also erzählt von Menschen, die den Gulag äh, überlebt haben und ähm, wie die Hoffnung gefunden haben und es ist einfach, also insgesamt, und ich sage das irgendwie sehr oft, aber ein, einfach ein fantastisches Buch, das ich wirklich allen ans Herz lege. Es liest sich äh, ganz toll, es ist unglaublich mitreißend ähm, und man denkt da sehr lange drüber nach und hat auch sehr viel Recherchebedürfnis danach. Also kann ich wirklich empfehlen.
1: Ich ähm, würde abschließen mit aber so einem Evergreen aus diesem Jahr und weil wir, weil ich ja so gerne in der Autofiktionsfolge von uns auf der Frankfurter Buchmesse dabei war und ich habe äh, am meisten in meinem Umfeld, in meinem sehr näheren Umfeld über Daniela Dröscher-Lügen über meine Mutter gesprochen. Und da ich dir ja damals schon in der Folge zugegeben habe, habe ich das überhaupt zugegeben. Aber dass ich so ein Fable auf jeden Fall anscheinend aktuell für solche Literatur habe, die, äh, mit der ich auch so eine Beziehung anscheinend, aufbauen kann an meiner an mancher Stelle, fand ich das ähm, am, am tollsten und unaufdringlichsten und dennoch erhellendsten erzählt, wie Daniel Daniela Dröscher, das tut, wenn sie über das Leben ihrer Mutter äh, spricht. Ich würde jetzt die ganzen Details weglassen, weil ich glaube, viele Menschen haben dieses Buch schon empfohlen und es wurde auch schon preis ausgezeichnet und es ist in aller Munde gewesen, aber vielleicht hat jemand noch nie davon gehört und möchte es jetzt lesen, weil ich das gesagt habe. Könnte ja sein. So, es ist jetzt mal Schluss. Es ist auch bald Silvester. Ihr müsst euch doch mal jetzt vorbereiten für eure Silvesterfeiern oder was auch immer. Und wir müssen jetzt mal allen ein schönes neues Jahr wünschen, würde ich sagen. Und vielleicht treffen wir uns ja alle wieder hier, wir im Studio und die anderen an den Boxen, Kopfhörern, was auch immer. Nämlich Ende Januar sind wir wieder da mit Lakonisch Elegant und 54 Books. Was sind, Wollt ihr noch so neues Neujahrswunsch? Habt ihr euch was ausgedacht? Tanzt ihr jetzt nochmal zu viert oder ruft ihr ins Mikrofon oder wie
2: ist das? Yeah. <laughs> überhaupt vorbereitet. Äh, doch, doch, doch. Ich, ich höre immer, ich höre immer, ich höre immer um Neujahr, um Mitternacht, höre ich immer von äh, Regina Spektor, aber ich weiß nicht, wie es heißt, uh, My Dear Acquaintances, über das, uh, über das neue Jahr und es ist so schön zusammen zu sein. Man hört immer so einen äh, Polizeihubschrauber, Rot Rotboarblätter. <lacht> ähm, das empfehle ich hier mit allen für ihre Neujahrsnacht und äh, freue mich darauf, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören und lesen und sehen und so weiter. Die Männer schließen sich an. Sehr gut. Wir schließen uns an und sagen, <lacht> so ist recht.
3: Laut und dankbar, tschüss.
0: <lacht>
1: <Ciao>. <lacht> Bis bald. Tschüss. tschüss.
3: Tschüss,
0: ciao. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.